0: Detektor FM, zurück zum Thema. Korruption ist eine gute Sache, findet scheinbar die Sozialdemokratische Partei in Rumänien. Korruption soll erlaubt werden per Gesetz. Bestechungen bis zu 50.000 Euro sollen legal sein, kleinere Amtsmissbräuche sollen auch nicht mehr geahndet werden – und dabei war Rumänien bisher im Kampf gegen Korruption immer besser geworden. Jährlich kommen dort bis zu 1000 Politiker und Beamte vor Gericht. Warum also jetzt dieses neue Gesetz, das kann uns Hans-Martin Sieg von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bukarest sagen. Hallo Herr Sieg.
1: Guten Tag.
0: In einem Ranking über Korruption von Transparency International belegte Rumänien im Jahr 2014 den 69. Platz. 2015, ein Jahr später, konnte das Land sich um elf Plätze verbessern. Wie groß ist denn das Korruptionsproblem jetzt noch in Rumänien?
1: Und zunächst muss man sagen, dass es in Rumänien in der Tat und zwar schon seit Jahren hier deutliche Fortschritte gegeben hat. Das Land hat eine sehr effiziente Antikorruptionsbehörde. Es hat auch eine funktionierende Justiz im Kern und es hat eben darüber hinaus eine sehr strenge Gesetzgebung. Die Regel der Rumänien dabei gefolgt ist, ist es gewesen, Missbräuche, auch potenzielle Missbräuche, vor allem dadurch, dass man sehr, sehr, sehr enge Regeln eingeführt hat. Und das System funktioniert im Großen und Ganzen. Aber natürlich gleichzeitig hat das dazu geführt, dass sich die Justiz und die Korruptionsbekämpfung natürlich auch viele Gegner geschaffen hat in den unterschiedlichen politischen Parteien. Und ja, man muss eben auch sagen, in der jetzt gewählten Regierung.
0: Da ist ja federführend bei diesem neuen Gesetz Livio Dragnea, der ähm, nicht mehr Ministerpräsident werden kann, äh, eben weil er unwählbar geworden ist. 2012 hat er eine Wahl manipuliert. Sieht er jetzt mit diesem neuen Gesetz die Chance doch noch mal Ministerpräsident werden zu können?
1: Nun ja, Herr Dragner ist mit Sicherheit der starke Mann der PCD. Er ist sicherlich auch der starke Mann hinter der Regierung. Und diese Ambition kann man schon vermuten. Worum es hier ja geht, ist der Ansatz, über Notverordnungen der Regierung eine ganze Reihe von Paragraphen im Strafgesetz zu verändern. Das heißt, da wird über neue Definitionen von Straftatbeständen de facto die Verfolgbarkeit bestimmter Vergehen eingeschränkt. Davon könnte Herr Dragner ja auch profitieren, gegen den ja ein weiteres Verfahren wegen, wegen Korruption läuft. Und er ist eben auf Bewährung bereits verurteilt worden. Das heißt, es kann ihn auch äh, selber betreffen. Äh, diese äh, Notverordnung wird diskutiert. Sie ist bisher noch nicht offiziell äh, vorgestellt worden. Präsident Johannes ist, als diese Notverordnung bekannt wurde oder die Absicht, sie zu verabschieden, selber zur Regierungssitzung gefahren, hat die Regierungssitzung selber geleitet. Sie ist dann infolge dieser Aktion auch nicht verabschiedet worden. Die Regierung hat dann darauf verzichtet, sie vorzulegen. Es gab am letzten Wochenende hier große Demonstrationen, denen sich der Präsident auch kurzzeitig angeschlossen hat, also den Demonstrierenden auch den Rücken gestärkt hat.
0: Präsident Johannes, den Sie nennen, der ist ja von der Oppositionspartei und er hält sich ja ansonsten eher zurück bei solchen innenpolitischen Angelegenheiten. Jetzt schaltet er sich ein. Hat er Angst, dass seine Widersacher, seine politischen Widersacher mehr macht und leichter wieder in Ämter kommen, wenn dieses Gesetz durchkommt?
1: Nun ja, Präsident Johannes hat in der Tat eine eher zurückhaltende Amtsführung gewählt, das ist natürlich auch eine Reaktion auf die Amtsführung seines Vorgängers. Aber er hat natürlich zentrale Funktionen, gerade auch im Bereich der Wahrung der Verfassung. Und er ist jemand, der schon sehr stark von seiner Persönlichkeit, seiner Biografie, für dem, was er politisch steht, gerade auch für Justiz, Rechtsstaat und Korruptionsbekämpfung steht. Da hat, hat es hier natürlich einen Punkt getroffen, wo der Präsident selber in die Offensive gegangen ist und sich auch in die Rolle gebracht hat, hier Verteidiger im Grunde der Justiz zu sein. Das kann auch bedeuten durchaus, dass wir hier eine sehr politisch zugespitzte Situation kommen. Das kann natürlich bedeuten, dass wir ähnlich, wie wir das schon zweimal bei dem Vorgänger, der Herrn Präsidenten Präsident Basescu hatte, der innenpolitische Konflikt sich so zuspitzt, dass es selbst zu einem Amtsenthebungsverfahren kommt. Die Drohungen stehen hintergründig durchaus auch im Raum. Die Demonstrationen, die am Wochenende stattgefunden haben, wo der Präsident dann auch erschienen ist, da sprach er zuerst in ersten Reaktionen auch durchaus da, dass hier ein Staatsstreich geplant werde, es wird dem Präsidenten vorgeworfen. Er mische sich zu sehr in die Regierungsarbeit ein und würde den Willen des Volkes missachten. Also in der Rhetorik sind wir schon sehr stark in der Eskalation. Und wenn beide Seiten im Grunde die Dinge so fortsetzen, kann es eben gut sein, dass wir wieder bei einem Amtsenthebungsverfahren enden. Der Präsident, wie gesagt, hat sich festgelegt, er kann von seiner Position auch, glaube ich, gar nicht zurück. Er erfährt übrigens auch international in dieser Frage sehr viel Unterstützung. Wenn Sie sich ansehen, der vorletzte Fortschrittsbericht der EU, der gerade rausgekommen ist, der sehr stark zwischen den Zeilen auch Warnungen enthält, dass Rückschritte hier im Bereich der Korruptionsbekämpfung auch durchaus Konsequenzen haben können hinsichtlich der Beziehungen zu Brüssel. Das sind natürlich auch Themen, wo wirklich in der Bevölkerung ein relativ breiter Konsens den Präsidenten stützt.
0: Wie kann das denn sein, dass die Bevölkerung so sehr auf der Seite des Präsidenten ist, aber im Dezember erst mit einer relativ großen Mehrheit ja die neue Regierung gewählt hat?
1: Zum so, einen müssen Sie sehen, dass äh, im Grunde nur noch 40 Prozent der Bevölkerung äh, zur Wahlurne gegangen sind. Es gibt eine große äh, Politikmüdigkeit. Es gibt da, glaube ich, auch im Bereich der, oder hat im Vorfeld im Bereich der Korruptionsbekämpfung auch, glaube ich, so eine gewisse Übersättigung mit dem Thema gegeben. Wie gesagt, es funktioniert in Rumänien ja seit Jahren relativ Gut, für die Leute, die tatsächlich zur Wahl gegangen sind, gerade die Anhänger der PCD, waren die sozialen Versprechungen einfach wesentlich wichtiger. Die haben die Leute unmittelbarer betroffen. Natürlich für die große Mehrheit der Bevölkerung in den meisten Staaten sind die materiellen Dinge dann natürlich oft wichtiger. Wir werden einfach sehen, wie sich das hier weiterentwickelt.
0: Wie ist es denn im rumänischen System? Kann Präsident Johannes diese Regierungsinitiative komplett blockieren oder hat er nur die Macht des Wortes?
1: Nein, er kann sie nicht blockieren. Er kann mit einem Referendum das Volk im Grunde dazu veranlassen, eine Stellungnahme abzugeben. Das kann er machen. Er kann das Gesetz selber nicht ablehnen. Er kann es einmal ins Parlament zurückschicken, aber dann müssen die einfach mit, mit gleicher Mehrheit das gegebenenfalls auch verschieben. Und wenn die Regierung hier mit diesem speziellen, in Rumänien noch vorhandenen, Instrument der Notverordnung Paragrafen ändert, da hat er eigentlich gar keine direkte Einwirkungsmöglichkeit. Das heißt, seine eigenen Möglichkeiten, das zu tun, sind beschränkt. Äh, deshalb geht er ja den Weg des Referendums und baut öffentlichen Druck auf. Deshalb sucht er in dieser Frage auch so sehr im Grunde die Öffentlichkeit, um Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Was er theoretisch machen kann, wo er sich aber auch verfassungsrechtlich auch auf dünnem Eis bewegt, ist beispielsweise nach einer Aufhebung der Gesetze, die Herrn Dragne ja die Übernahme des Amtes des Premierministers verwehren, dann auch seine Ernennung abzulehnen. Aber eigentlich ist der Präsident schon verpflichtet, denjenigen zu ernennen, der von der Mehrheit vorgeschlagen wird. Also Sie sehen, dass sich hier sozusagen in dem Bereich verfassungsmäßige Konflikte möglicherweise abzeichnen. Die Tatsache, dass er sofort zur Regierungssitzung gefahren ist, als diese Frage diskutiert wurde und dadurch verhindert hat, dass diese Notverordnung überhaupt besprochen worden ist, war natürlich ein starkes Signal. Und, und wird es der Regierung schwerer machen, das in der Zukunft zu machen? Er hat auch einen Präzedenzfall gesetzt. Er kann das ja wiederholen. Die Tatsache, was wir hier auch gar nicht so erwartet haben, in dem Umfang, dass es gleich relativ große Demonstrationen gab, auch ziemlich spontane Demonstrationen gab von wahrscheinlich schon mehreren Zehntausend Leuten hier in Bukarest, war auch ein Signal, dass die Bevölkerung jedenfalls Teile hier der Mittelschicht in Rumänien vielleicht doch sensibler auf das Thema Regieren als die Regierung erwartet hat. Und der Präsident geht den Weg mit dem Referendum, also der Präsident nutzt alle seine Mittel, um hier sehr stark auch die öffentliche Meinung zu mobilisieren gegen diese Änderungen und gegen Einschränkungen. In in der Korruptionsbekämpfung.
0: Wenn es zum Referendum kommt, ist dann dieser Plan einer Aufweichung der Antikorruptionsgesetze sofort wieder vom Tisch?
1: Nein, das Referendum ist konsultativ und es bleibt dann noch abzuwarten, wie hoch die Mobilisierung ist. Die Frage ist dann wirklich, wie die Regierung das Signal wahrnimmt. Es ist auch wünschenswert, dass internationale Partner klare Signale hätten. das tut hier das diplomatische Chor im Übrigen auch schon.
0: Korruption könnte in Rumänien wieder salonfähiger werden oder sogar weniger stark geahndet werden als bisher. Was es mit dieser Regierungsinitiative auf sich hat, hat uns Hans-Martin Sieg von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bukarest erklärt. Vielen Dank, Herr Sieg. Danke sehr. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream.